0: Caroline de Rumini sur Nutri Radio. Bonjour Caroline. Bonjour Fabrice. Alors, chose première, chose due. La semaine dernière, on a commencé à parler des relations amoureuses, du célibat, de la rencontre avec l'experte en relations amoureuses, Laure Albouy. Et on s'est dit, bah tiens, il y a tellement de sujets, tellement de questions, tellement de choses à évoquer qu'on va refaire une deuxième émission. Et Laure est avec nous aujourd'hui et est avec vous. Bonjour Laure. Bonjour Fabrice. Alors comme la semaine dernière, je m'efface mesdames Et je vous laisse parler de ces relations toxiques Je ne m'interdis pas d'intervenir Si ça devient trop féminin, fémino-féministe ça, <rire> ça ne sera pas le cas je plaisante. Ça ne sera pas le cas, ni
1: pour l'or, <rire> ni pour moi non. <rire> Alors Laure, même si euh, on commence à te connaître, une petite présentation rapide de qui tu, peux, que, qui tu es et d'où viens-tu, que fais-tu
2: Alors je, je suis toujours Laure Albouy et je suis toujours euh, psychanalyste, coach, euh, thérapeute de couple et sexothérapeute. Je n'exerce plus par contre en tant que thérapeute de couple, je ne, prends, je ne fais plus de thérapie de couple. Euh, voilà, Mais je, je, je propose des accompagnements et pas mal de contenu sur mon compte Instagram, Louvre Coaching. Et, euh, et voilà, je suis passionnée, passionnée, passionnée par les relations amoureuses. Et oui, parce que l'année de... dernière, la semaine dernière, l'année dernière, évidemment,
1: la... la semaine dernière, on parlait du célibat et de la rencontre, et ça nous a amené à, euh, à se dire tiens, si on faisait euh, la semaine prochaine, du coup, donc cette semaine, euh, une émission sur les relations toxiques, parce que Fabrice commençait à s'emballer sur le pervers narcissique et en disant qu'il y avait aussi des femmes pervers narcissiques. Alors, c'est vrai que le. Exactement, oui, mais après, le, le taux de pourcentage, c'est vrai que c'est. Euh peut-être euh, plus lié à l'homme nous nous avons mmh. d'autres pathologies et d'autres euh, défauts euh, je dirais et problématiques qui est plus tourné vers l'obsessionnel si,
0: euh... excusez-moi Caroline mais puisque ah, vous oui. avez vous mettez une étiquette dès qu'il y a un mec qui passe qui dit, euh, qui dit un truc hop pervers narcissique combien j'ai pas entendu de gens qui avaient l'étiquette là d'un seul coup pervers narcissique alors je suis oui, totalement
1: oui. d'accord avec toi et moi généralement je dis à mes patientes euh, tout le monde n'est pas pervers narcissique après un con reste un con mmh. et euh, il voilà, faut arrêter de mettre tout dans le même panier. La, le pervers narcissique, c'est une vraie pathologie euh, psychologique euh, et euh, reconnue. Et euh, heureusement qu'il n'y a pas autant de pervers narcissiques que en de en femmes a très qui peu. disent euh, qu'ils ont rencontré des PN. Oui, il oui, y a beaucoup y a plus beaucoup. de connards que de pervers narcissiques.
0: Voilà, On bah, est ça c'est bien. Hein. Voilà, mesdames, messieurs de la langue française, les amis, Maître Capello, bonjour. La lettre C, insulte. Qui commence par la lettre C finlandais, Voilà <rire> Non, mais c'est vrai. 3, comme pour les marques. Non, non, ça va. Ça, là, ça y remercie ah, <rire> on,
1: peut, on peut en dire trois. Non, mais ça, c'est important. C'est vrai de remettre les choses dans, dans, dans le bon ordre. Et que, euh, moi, c'est très régulièrement que je dis à mes patientes, mais euh, le, 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 le pervers narcissique en soi, il y en a, comme dit Laure, très peu. Très peu. Après, euh, des CON,
2: <rire> il y en a beaucoup. Voilà, voilà. c'est ça. C'est ça. Et en fait, même les CON, enfin. Euh, alors là, c'est peut-être le, le, le côté psy. Mais moi, je pense qu'il y a surtout des gens en souffrance. Euh, il y a surtout des gens qui ont eu des histoires de vie difficiles, qui ont eu des éducations difficiles, qui ont grandi dans des milieux difficiles. Euh, voilà. Et, et ces gens-là, en fait, on n'est pas obligé de les rencontrer. On n'est pas obligé de relationner avec. Donc, je pense qu'il faut prendre aussi un petit peu sa responsabilité. Euh, des CON, il y en aura toujours. Euh, on peut nous-mêmes être considérés comme tels. C'est comme les red flags. On parle beaucoup de red flags, mais, euh, mais on est soi-même un red flag aussi, euh, parfois pour l'autre. Rappelez ce que c'est un red flag. En fonction de nos mécanismes de défense, de, de nos peurs, etc., etc.
0: Rappelez ce que c'est un red flag, euh, s'il vous plaît, Laure.
2: Euh, les red flags, on parle de red flags, les drapeaux rouges, vous savez, les, les trucs qui clignotent, là, oula, là il ne faudrait pas que j'y aille. Donc en général, j'y vais quand même, hein, parce que le cerveau fait que moins, plus c'est interdit, plus on y va. Mais euh, voilà, c'est un peu ces, ces trucs-là qui clignotent, où on se dit « ouh, ça, ça pue euh, ». Mais euh, quand même, on y va. voilà mais, mais, mais ça, pareil, je suis assez dubitatif par rapport à ça.
0: Très bien, et pourquoi
2: bah, Parce que moi, je pense qu'en fait, il y a des gens qui font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils sont, euh, et, qui, et qui agissent et réagissent avec l'autre et dans la relation. À partir de leur peur, à partir de leur croyance, de à leur partir de leur histoire, quoi, de leur construction psychique. Tout à non, fait. On n'est pas obligé euh, de rester avec ces personnes-là si ça ne nous, nous convient pas. Après, c'est toujours de se poser la question, d'être en responsabilité. Pourquoi j'y suis allé C'est quelque que chose
1: a... qui, se, qui se joue à deux, de toute manière.
2: Oui, c'est une danse, mais, mais la, la oui. plupart des gens disent bah oui, mais je ne savais pas. Oui, sauf quand on rencontre les gens, c'est avant tout des rencontres d'inconscient. C'est comme des aimants. À un moment donné, il y a des choses comme ça qui s'attirent. Euh, alors oui, il y a le physique où il y a des choses très factuelles. Hein. Euh, le physique, la sexualité. Le, le, le... Enfin, voilà, Il peut y avoir plein de trucs, mais c'est surtout très très inconscient. Donc après, c'est se demander qu'est-ce qui fait que je suis toujours attirée ou j'attire toujours euh, certains types de personnes qui font que la relation devient toxique. Pourquoi moi, je crois on doit vivre ça Oui, parce que moi, je crois qu'en fait, il n'y a pas vraiment de personnes toxiques. On n'est pas toxique tout seul dans sa cuisine, on n'est pas toxique face à un mur, en fait. On devient... C'est la relation qui devient toxique quand deux personnes se rencontrent et que leur mécanisme de défense, leur mécanisme de protection, leur, leur façon de se de se comporter font qu'à un moment donné, ça va se friter, ça va se... Vous voyez, ça va se connecter et, et c'est là que ça devient toxique. Mais au départ... C'est les deux euh, personnes qui créent la toxicité. C'est ça. Mais au départ, il euh, y a très peu de personnes toxiques. Il y a des personnes
0: abîmées, il y a des personnes... Euh, Mal construite, mais pas euh, toxique. quoi. Je, je trouve que le mot toxique, il y a quelque chose, on va être empoisonné. quoi. On va marquer une première pause et on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission. Thérapie, Caroline Rumini sur Nutri Radio, Et on se régale avec Caroline Dormini qui accueille pour la deuxième semaine consécutive. C'est comme question pour un champion d'Europe de et c'est pour la troisième semaine consécutive. C'est.. <rire> hey, J'ai gagné <rire> C'est l'oral. Oui, évidemment, on, on écoute et on se délecte à vous écouter, mesdames, parce qu'on sent beaucoup de bon sens, beaucoup de mesures, et on se reconnaît tous euh, finalement, que ce soit en tant qu'acteur euh, ou en tant que spectateur de ce que vous nous dites, et on donc on continue de parler de ces relations toxiques. Et la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas toxiques, c'est la relation qui est toxique.
2: Très souvent
1: c'est vrai, très souvent, mais c'est comme on disait au, au début de l'émission c'est qu'il y a très peu de pervers narcissiques donc là, il y a quelque chose qui va se jouer de l'ordre de la construction de la personne, comme disait Laure et euh, par contre des personnes qui vont réagir en fonction de leur construction avec euh, la construction de celui d'en face, va faire euh, la toxicité euh, de la relation parce que s'il y a du répondant comme disait Laure, devant un mur, personne n'est toxique mais en fait, c'est euh, le, le boomerang, c'est l'écho que fait ouais, l'autre, c'est soi.
2: C'est l'interaction en fait, en fait et, en, et en général très souvent on retrouve les mêmes peurs. Vous prenez un homme qui a peur du rejet et une femme qui a peur du rejet ou de l'abandon, ou peu importe, c'est quand ils vont être ensemble que les peurs vont s'exprimer à travers des comportements, à travers des mécanismes qui sont différents, mais la peur fondamentale elle est la même. Totalement. Et c'est quand ça s'exprime, c'est quand ça s'imprime dans la relation que ça devient toxique. Alors après, attention, il y a des personnes peut-être toxiques et qui relèvent là de, de vraiment de la psychiatrie, évidemment que ça existe. Mais enfin, moi, dans la majorité des cas, c'est pas ça que je rencontre. Hein.
1: Et ce côté euh, électrique, on va dire, on va le retrouver là-dessus, où mmh. on va avoir euh, ce, ce, fameux, alors après, euh, ce fameux, triangle de Cartman, mmh. euh, victime, bourreau, sauveur, mmh. euh, où on va faire cette danse entre les trois. Est-ce que ça, est tu ça. peux en parler un petit peu de ce triangle pour les personnes qui, qui ne connaissent pas?
2: Ben, ce triangle, c'est un peu les, les postures qu'on va prendre, les rôles qu'on va jouer finalement dans une relation, mais c'est toujours pareil, pour se protéger, euh, parce qu'on a appris comme ça ben, qu'en étant sauveur quelque part, pareil, on va prendre par exemple le, le rôle du sauveur, quand on a un rôle du sauveur comme ça, prédominant, il y a un espèce de truc de si je sauve l'autre, je vais être aimé. Donc du coup, on va enfiler ce costume-là et on va jouer, mais c'est un rôle encore une fois, seulement pour qu'il y ait un sauveur, faut il faut qu'il y ait une victime. Euh, pour qu'il y ait un bourreau, il faut qu'il y ait une victime. Pour qu'il y ait une victime, il faut qu'il y ait un sauveur. Vous voyez, c est, c est, enfin, cette danse, c'est vraiment... Et puis on alterne les rôles sur une même journée, on alterne plusieurs fois ces rôles-là. Et quand il y en a un prédominant, c'est que souvent, derrière, c'est un comportement, en fait, qui a été... Euh, il y a une espèce de stratégie d'adaptation où on a compris à un moment dans l'enfance que ben tiens, pour être aimé, euh, je dois sauver, je dois m'occuper d'eux, je dois me préoccuper. C'est comme ça que j'ai appris à être aimé. Donc du coup, je vais continuer plus tard dans mes relations amoureuses, puisque les relations amoureuses, on rejoue des scénarios de l'enfance. Euh, je vais continuer à jouer ce rôle-là parce que c'est celui que je connais et ça a fonctionné jusqu'à maintenant. Sauf qu'en tant qu'adulte, on n'a plus besoin de, de, de ces stratégies adaptatives qu'on a pu avoir dans l'enfance, puisqu'on est adulte et qu'aujourd'hui on est, qu est, euh, est autonome et on sait, on ne va pas mourir en fait, voilà, même si un enfant qui est abandonné, il meurt. Il, reçoit, est il est complètement dépendant de ses parents, s'il ne reçoit pas euh, d'attention, d'amour, de... voilà, hein, on parle d'hospitalisme, vous enfin, voyez, l'enfant, s'il n'a pas des soins physiques, euh, psychologiques, etc., il va mourir. Un adulte, non. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler, c'est du bon sens, mais euh, un adulte ne peut pas être abandonné. Il peut se sentir abandonné, mais concrètement on n'abandonne pas un adulte. Vous allez survivre, vous n'allez pas mourir. L'enfant, oui. L'enfant, oui. Euh, un chien, oui. On, Une personne oui, très âgée, oui. Mais un adulte, non. Il a les ressources pour survivre. Donc c'est un état émotionnel mais factuellement, puisque la peur archaïque derrière c'est ça, c'est la peur de, de, de mourir. Quand on est abandonné et qu'on est seul, on meurt. Euh, ce n'est pas vrai, c'est une illusion mais c'est cette peur qu'on a construite dès l'enfance parce Exactement. que du coup quand on est moi c'est ce que j'explique
1: aussi des fois dès les la sortie parties, du ventre hein. dès la sortie du ventre on oui. est les seuls êtres vivants à ne pas mm. pouvoir en fait ni marcher mm. ni se déplacer et que si on n'est pas porté par la mère ou le père donc par un parent avec soit un biberon qui nous alimente soit un sein que l'on vient recevoir mm. euh, on meurt comme une tortue sur le, le dos sur sa, sur sa carapace c'est ça donc en fait on engramme dès on ça, les, ouais. les premiers les premiers souffles, euh, si on n'est pas aimé, on meurt. Et c'est vraiment ça, c'est important en fait. Et c'est sur ça qu'on se construit, de comment est-ce qu'on a été porté. On parle de holding, euh, oui, comment est-ce qu'on a été porté, euh, aussi bien psychiquement que physiquement. Mmh. Et je pense que c'est important aussi. C'est euh... ce qui
2: va donner le ton, d'ailleurs de, de, des mmh. relations de couple ça, ça va donner tout le ton des relations. D'où l'importance en fait, de bien connaître justement ces blessures, ces peurs qui nous empêchent pour ne pas aller dans des relations toxiques. Oui, et de comprendre aussi euh, qu'est-ce qui a pu faire résonance et pourquoi on vient chercher ça aujourd'hui. Mmh. Tout à fait.
0: Mais alors, excusez-moi, mais si euh, notre nature, euh, comme vous l'avez dit Caroline, justement dès qu'on qu est on a besoin d'amour et d'être nourri, si c'est notre mmh. vraie nature pourquoi euh, aller contre nature finalement dans les relations, même quand on est adulte, il faut garder peut-être, il euh, y a des gens qui ont besoin de, de cela en fait, parce que c'est leur nature Non, ah ben.
2: enfin, euh, la nature c'est d'être en lien, notre, notre nature profonde c'est d'être en lien, euh, mais après la qualité du lien c'est encore autre chose, la qualité du lien elle va se déterminer par la façon dont on a été construit.
0: Bien, c'est sur cette en phrase fait, Alors, si, si,
1: je, si je rebondis sur, sur ce que tu disais, Fabrice, euh, c'est ce que disait euh, Laure aussi, c'est que tu as euh, une étape où tu as l'enfance, où là tu peux être abandonné et tu dépéris. Mais une fois que tu es construit et que tu es capable euh, d'aller... Euh, alors, si je, je, je fais une visualisation, on va avoir ce côté où, euh, si euh, l'homme peut euh, euh, se mouvoir en euh, euh, prenant euh, un fruit dans l'arbre, donc tu vois, t as, t as, en fait, tu as ce côté où l'étape où l'enfant va être à quatre pattes, il va être euh, après en bipède, et après, tu vas pouvoir te, te, te déplacer et te, te nourrir toi-même. Donc, tu n'as plus besoin de l'autre, et euh, tu n'es plus dans l'angoisse de euh, l'amour, c'est la mort, mais en fait, ça ça t'a engrammé dans ton enfance. Si bien que, une fois adulte, tu peux très bien aller euh, au supermarché et ou te servir euh, dans la forêt euh, à manger. Euh, tu n'as plus euh, ce, ce, ce trauma euh, d'être abandonné, mais tu vas avoir un ressenti... Euh, mmh. D'avoir peur d'être abandonné. Est-ce
0: que je me fais mieux comprendre là Pas du tout. C'est nous allons marquer donc une pause pour, <rire> pour revenir. Dans non, un... tu m'as comprise. Oui, ben oui. Oui, oui, oui. non mais évidemment. Mais alors attendez, on va marquer une pause et on se retrouve dans un tout petit instant pour <rire> la suite et la fin de cette émission. Thérapie, Caroline Rumini sur Nitri Radio et pendant la pause on a reçu plein de messages qui disaient qu on n'a rien compris euh, Caroline <rire> Alors je présente évidemment Caroline Drumini avec Laurel Lui on parle des relations toxiques dernière partie de cette émission si vous voulez vous dire quelque chose ou nous dire quelque chose c'est le moment ou jamais Caroline
1: ah bah bah sûr bah
0: non je, je, je <rire> comment mettre la pression comment mettre la pression sur cette, <rire> cette introduction la relance. Fabrice nul. vous J'ai réussi à la faire taire Fabrice ah ben bah moi ouais, je viens de me marquer Ouh. un point là j'ai marqué ça j'ai fait, fait une croix sur le calendrier là j'ai dit, attention <rire> donc, donc les relations toxiques et vous me disiez que voilà on a tendance à garder ce réflexe qu'on a dès la naissance finalement cette de, de vouloir être soit sauvé soit sauveur euh, mais bon est-ce que je, et moi je vous disais comme ça est-ce qu'on doit vraiment aller quand on est sauveur, on se sent sauveur, on est sauveur quoi, c'est tout. Voilà, basta.
1: Mais si tu es sauveur, ah dans la si journée, es bien tu là peux dedans. être aussi
2: victime et
1: bourreau en fait, selon la ah. personne que
2: tu as en face de toi. Parce que si c'est c'est toujours enfin pardon Caro, je te coupe. Oui, vas-y, je t'en prie. C'est toujours dans une dans une danse en fait à deux. Pareil, on n'est pas sauveur, ce que je disais la semaine dernière, on n'est pas sauveur devant un mur donc l'idée quand on, quand on cherche comme ça à sauver très souvent c'est pour être aimé alors si on l'est et que ça se passe bien ok mais très souvent le sauveur il devient bourreau très souvent moi si quelqu'un vient me sauver bah, parce que euh, regardez si moi je, je suis en relation avec un homme qui a ce fort invariant du sauveur donc c'est à dire qu'il va, il va essayer de me sauver mais moi je lui ai rien demandé mm -hmm. bah, du coup je, je vais l'identifier comme bourreau et là, du coup, je vais devenir victime. Si moi, je n'ai pas demandé à être sauvé, qu'il n'y a rien à sauver, oui, l'autre, déjà, il ne peut plus jouer son rôle. Et en plus, moi, je vais l'identifier comme, comme un, 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 étant un bourreau, parce que je vais peut-être me sentir étouffé, mmh. je vais peut-être me sentir infantilisé, <rire> euh, en me disant, mais en fait, mais moi, je n'ai pas besoin d'être sauvé, tout va bien. Et lui, s'il continue dans son rôle, bah, du coup, il va devenir bourreau. Donc, le sauveur, il reste rarement sauveur. Hein.
0: D'accord, ok, très bien, c'est intéressant comme point de vue. Ça y est, j'ai compris, vous voyez, Caroline Il ouais, faut quelqu'un qui s'exprime. Euh... <rire>
2: Et
1: bah écoute, tu vas faire tes émissions tout
0: ça. Voilà, elle est là, Caroline. Bam! Je savais que vous allez... <rire>
1: Moi, je peux être sauveuse, mais je peux être vraiment bourreau ouais, aussi. Il n'y a pas de mon... j'ai mon... J'ai un
0: bon rôle de bourreau. Ouais, mais Laure, ça, on le sait. Euh, là, allez, Caroline, hop, vous ai... <rire> là, Caroline, je ai. Caroline, voilà, je viens de voir votre côté bourron.
2: <rire> non, mais Laure, ça joue, en fait. Ok.
0: <rire> bah non, c'est pas pas ça. C'est parce que, Laure, pour... des non, il parce que oui, Laure. Non, tout... c'est pas ça. C'est parce que Laure. Il va se tout seul. Pour tout vous dire, chers auditeurs, on avec euh, avec Laure, on a fait une émission euh, déjà sur une sur une maquette. Voilà, et j'ai voilà. Laure, là, là, là j'ai senti le côté euh, femme de quartier qu'on aime bien d'ailleurs en radio parce qu'il faut garder cette euh, ce, ce discours euh, ouais, compréhensible par tous et impactant. Voilà. Alors, ne, vous... ne revenons pas sur cette
2: maquette. Ne revenons pas sur de cette caractère.
0: femme de caractère. Femme de caractère, femme de caractère, ça va dire, ça rime avec célibataire. Et non, ah oh, bah non, raté. Et non, raté.
1: Alors bon, comment on sort d'une
2: relation toxique, Laure En sortant.
0: Voilà. Voilà, oui, vous voyez. Merci, je sors. Oui. Hein, j'avais dit. Hein.
2: Non mais bah, comment on en sort bah, on en sortant Non mais vraiment, enfin, à un moment donné, je pense que là aussi, il faut remettre du bon sens. Euh, c'est que alors attention, je, je dis pas que c'est facile, c'est simple, mais le processus en soi n'est pas facile parce que forcément, évidemment, il y a des choses qui jouent. Euh, je pense que se faire accompagner déjà, c'est pas mal. Euh, en parler. Prendre sa responsabilité, reprendre un peu quand même son, son pouvoir personnel. Donc aller se renarcissiser, soit en thérapie, soit auprès de ses amis. Euh, et, et puis, euh, oui, sortir, sortir au plus vite euh, de la relation. Parce que plus vous restez, plus ça vous abîme. Euh, et plus vous êtes abîmé, plus vous allez être fragilisé. Et plus vous allez continuer à aller vers les mêmes personnes. Parce que la structure s'abîme. Donc on se, fait, euh, on se fait accompagner, en fait. Et, euh, et, et on sort de ça au plus vite. Même si c'est difficile, euh, on n'en meurt pas. On n'en meurt pas parce
1: que justement, en tant qu'adulte, on ne se fait pas abandonner.
2: C'est ça. Par contre, on a cette forte tendance, par peur d'être abandonné à s'abandonner soi-même, en se suradaptant à l'autre, en fusionnant, en se laissant introjecter. Alors euh, voilà, mmh. toujours pareil, souvent quand il y a un attachement insécure de type anxieux, on va avoir ce truc où euh, d'un coup notre vie euh, va dépendre totalement de l'autre. Donc c'est hyper important par contre dans ces moments-là ouais, de faire un travail sur soi, de se faire accompagner pour comprendre ce qui se joue et, et pour pouvoir mettre en place des, des actions qui, qui permettent de vous sentir mieux en dehors de la relation. Oui parce qu'on peut toujours trouver des circonstances atténuantes à un moment donné chez l'autre, on peut tout, toujours trouver
1: un bénéfice secondaire ou un confort. Hein. Moi j'ai des patientes qui me disent, je le sais, hein, par confort je reste, mmh. mais dans ces cas-là bah, c'est accepté on va dire.
2: C'est euh, ça, c'est validé, voilà. et, validé. Et, et, et souvent le bénéfice secondaire il est inconscient. Donc, Exactement. se faire accompagner permet d'aller mettre de la lumière aussi sur ses angles morts et de se dire, OK, qu'est-ce qui se joue inconsciemment qui fait qu'il y a, encore une fois, hein, les 10% qui disent, il faut que je parte, mais il y a 90% d'inconscients derrière qui tient un bénéfice secondaire à rester. Et ça, ben, d'avoir un thérapeute à ses côtés qui vient mettre de la lumière là-dessus, ben, clairement, ça fait gagner du temps et, et ça coûte moins d'énergie.
1: Totalement. Et regarder les choses, euh, je vais dire, euh, le plus euh, clairement possible, Mmh. Mettre carte sur table, quoi. Une fois qu'on l'on pose, on n'a plus, plus les choses à l'intérieur de soi, et quand on les met à l'extérieur, et quand on les verbalise, il hein, euh, y a une différence quand on pense des choses et quand on se parle dans la voiture ou euh, dans sa tête, et quand on arrive à verbaliser à l'autre qui va nous élaborer psychiquement euh, et euh, dénouer euh, certaines, euh, certains comportements, où là, en fait, on ne le perçoit plus de la même manière.
2: C'est ça. Puis je crois que. Euh et peut-être je, enfin je, je pense que c'est la fin de l'émission, mais de, de vraiment, euh, parce que moi il y a quelque chose que je vois très souvent, on se laisse embarquer par nos émotions. C'est-à-dire qu'il euh, on, on y a tellement un état d'anxiété à l'intérieur, enfin, il y a plein d'émotions qui, qui arrivent, on se laisse complètement driver par ces émotions, et je pense qu'à un moment donné, c'est hyper important de remettre du factuel. Voilà, mmh. concrètement, qu'est-ce qui se passe dans la relation, qu'est-ce que je vis et quels sont les faits, rien que les faits Parce que quand on commence à partir dans nos émotions, on est en réaction et on ne prend pas toujours les bonnes décisions. Donc faire, évidemment, travailler sur, sur sa régulation émotionnelle, sur la régulation de son système nerveux, pour enlever un peu tout, 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 tout ce qui encombre, et de revenir les faits, rien que les faits. Quoi. Le trop-plein. Exactement. Ouais, C'est vraiment ça. Mmh. Être objectif dans son... Ouais, regard, remettre du bon sens, remettre
0: du bon grandir. Euh, écoutez, moi, quand vous dites qu'on n'en meurt pas, je suis un peu partagé sur ça. Hein. J'aimerais bien qu'on en meure en fait, ce serait plus romantique. Shakespeare. Oh, <rire> J'allais <'expire. La rire> dire, dire oh. Roméo et Juliette. Oh, notre drama queen, ça. drama king. Euh, attendez, vous allez vous calmer. Grand d'amour <rire> Mais non, mais vous savez, il y a des, des couples par. Enfin, on a tous c est, c est des couples qui vivent très longtemps ensemble, qui vieillissent ensemble. Il y en a un qui part et l'autre hop, il suit juste après. C'est pas pareil, ça. Alors ah, ça c'est pas pareil. Ben voilà, c'est pas, oui, pas, pas pareil. un sujet là-dessus, Fabrice. Mais voilà, c'est un autre sujet. C'est vrai Eh ben super. Ah oui. On va refaire un.
1: Il y a même des études sourcées. <rire> oui.
2: Nous ferons donc te... une émission sur la séparation et sur le deuil
1: Et sur exactement. Et, et ça il y a des études là-dessus hein, sur le fait que les, les, les personnes soient attendent des moments pour mourir, oui. soit attendre des personnes, soit oui. attendre des dates oui. euh, inconsciemment et il oui. y a réellement des études scientifiques là-dessus sur oui. les répétitions de de, de, de recensement au niveau oui. des décès à partir d'un recensement non mais c'est vrai il hein, y a il y a vraiment des choses qui ont ont été euh, ont été euh, étudiées là-dessus c'est vrai eh ben
0: c'est voilà. vrai,
2: mais c'est encore autre chose. Ce
0: sera autre chose et donc mmh. ce sera un teasing pour une prochaine émission, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, Laure, euh, Laure Merci Albuy. à vous, Fabrice. Merci, c'est un plaisir de vous avoir et merci beaucoup à Car Caroline. Vous revenez quand même, merci. malgré tout.
1: Bah, je ne sais pas, est-ce que je m'exprime assez bien pour toi ou comment aïe, ça se passe aïe,
0: aïe, 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 aïe. C'est parce que enfin, vous vous exprimez très bien, j'ai pas compris parce que je suis plutôt lent à la détente. Vous savez, mes professeurs me disent Fabrice, il comprend vite, mais il faut lui expliquer longtemps. Vous savez, c'est le genre de phrase qui m'a accompagné. C'est une
2: croyance, ouais. Fabrice. C'est une croyance. Sortez de ça, dégagez ouais. cette croyance. Ils m'ont
0: mis ça dans le crâne, je peux vous dire que Et ça voilà. m'a. Aïe, enfin, pardon. Allez. Euh...
1: <rire> <rire>
0: donc, il en faut un troisième, du coup. Émission à retrouver donc euh, en podcast à partir de dimanche 18h. Si vous venez prendre le train en route ou si vous voulez réécouter cette émission. Ce sera donc 18h sur nutriradio.fr, mais euh, également sur toutes les plateformes de streaming audio. N'hésitez pas à commenter, à partager, à télécharger l'appli, à en parler à vos voisins, à vos amis, à votre relation. Parce que vous pouvez aussi rencontrer des gens comme ça. T'écoutes Nutri-Radio, Non Ah bon C'est quoi Eh bien, boum, bam, bam, et tac, mariage. Mariage, la hein, première émission. Récoute... On préfère un forum,
2: Fabrice. <rire>
0: <rire> on préfère un forum, vous avez raison. Je on 12 se trouve. On projets à la fois. <rire>
1: Le problème, c'est qu'avec Laure, on, voilà, on, on s'appelle pendant une heure vite. et
2: il euh, y, y a cinq projets à la suite. J'ai
0: hein, idée tiens, hop allez on fait une maquette Laure on... vous quittez pas hein. on va faire une maquette allez non, non, <rire> merci. retour de la musique tout de suite mesdames au revoir
2: au revoir Fabrice à bientôt au revoir Laure au revoir Fabrice au revoir Caroline
0: retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio
2: Thérapsie Caroline Derumini sur Nutri Radio